0: Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonjour à toi. Euh, J'étais en train de parler avec une amie d'émotion de, de consultation et puis j'ai pensé que je pourrais t'en parler à toi euh, et donc à ce podcast euh, parce que peut-être que ça peut coller à ce que tu recherches aussi dans, dans ce truc-là mais peut-être que c'est un peu à côté par rapport à ce que tu voulais. Donc tu en feras à ce que tu en veux. Euh, mais Je voulais te parler du fait que euh, j'étais en train de réfléchir, là, on, on a avec mon, mon collègue euh, des patients en commun, une patientèle commune et puis des patients qui, qui, ne, par, qui ne passent pas entre lui et moi en termes de, de, de consultation, euh, on est chacun médecin traitant d'une partie d'entre eux, et, euh, et je me suis rendu compte, là, j'ai une patiente enceinte que je suis, euh, qui a une autre enfant, euh, que je suis conjointement avec lui, mais dont officiellement je suis le médecin traitant, euh, qui vient d'accoucher et qui a demandé spécifiquement à ce que ce soit lui qui la suive, euh, qui suive son bébé, euh, et donc pas moi. Euh, je me suis rendu compte que là, tout de suite, ça me blessait énormément. Euh, ça me remet beaucoup en question dans ma pratique euh, à me demander euh, bah, ce que j'ai fait de mal, ce qui fait que ce bébé, euh, bah, je le connaîtrais pas, euh, sauf dans des consultations d'urgence, euh, à défaut du médecin traitant souhaité pour cet enfant, alors que, alors que c'est moi qui étais présente avant, en tout cas euh, a priori. Et, euh, et c'est vrai qu'on en parlait avec mon collègue, il m'expliquait que lui aussi, ça l'avait beaucoup blessé quand une partie de ses patients, sans qu'ils comprennent, avait souhaité euh, être suivie par moi plutôt que par lui, même si c'était un petit peu le deal, étant sa, collab sa collaboratrice au début. Et c'est vrai que ça questionne beaucoup sur le lien qu'on qu met et la part de nous-mêmes qu'on met dans, dans la relation de soins. Euh, parce que euh, indirectement, on attend quelque chose des gens, euh, au-delà du respect, des règles de fonctionnement, d'essayer d'être à l'heure, de ramener des papiers, etc. Il y a ce côté, euh, on a donné beaucoup. Euh, je suis le genre de médecin, je crois, qui donne beaucoup à ses patients. Et là, ma première réaction en sachant ça, c'est je ne veux plus la voir en quelque sorte, alors qu'en fait, euh, c'est juste la, la réaction immédiate, c'est-à-dire que euh, j'ai été blessée, euh, elle ne veut plus être suivie par moi, bah, très bien quoi, qu'elle qu soit suivie ailleurs. Il euh, n'y a aucun souci par rapport à ça. Et c'est surtout, en fait, je ne veux plus la voir dans un contexte de demande d'urgence. Un petit peu comme euh, les gens qui choisissent euh, d'avoir un pédiatre pour suivre leur enfant et qui se rappelle qu'on existe nous quand le pédiatre n'est pas disponible et ça c'est souvent d'ailleurs bah, le mercredi, le samedi matin, quand on travaille le samedi matin le vendredi soir, avant le week-end parce que bah, là, il oh, y a le week-end, on est un petit peu stressé et là, pouf, le médecin généraliste reprend toute sa place de soins non programmés, on dépanne avec une consultation souvent faite dans des mauvaises conditions parce que l'enfant nous connaît mal ou très peu euh, est malade donc inconfortable euh, avec des parents stressés parce que euh, c'est bientôt le week-end euh, et puis bah, l'enfant va pas très bien et, euh, et c'est vrai que ça remet un peu la, la posture là, quand les, pa les patients choisissent décemment quelqu'un d'autre à hein, euh, nous on est là que pour euh, que pour euh, le, le par défaut on n'est pas choisi entre guillemets euh, et ça remet en cause aussi un petit peu le l'investissement qu'on a pu mettre dans, dans cette relation de soins. et je sais que par exemple euh, voilà pour mes patients je donne beaucoup peut-être trop euh, j'en avais discuté déjà avec des collègues etc mais il y a ce côté euh, voilà moi les enfants que je suis, euh, les patients les familles le savent, je leur explique euh, elles peuvent me laisser un message euh, ces familles euh, on a un répondeur téléphonique etc qui prend les messages pour que j'essaye de rajouter s'il y a un critère médical urgent, sinon je donne un conseil minimal, euh, du style la veine est de votre enfant, voyez comment ça évolue, si ça évolue pas bien, il faut aller à tel endroit, si ça évolue bien, on se voit demain, parce qu'aujourd'hui je ne peux pas. Euh, mais il y a ce truc de, je suis dans le lien avec eux pour répondre à leurs demandes, euh, et là ça n'a pas marché, il y a eu un dysfonctionnement qui, qui remet en cause... Euh, je suis en tant que médecin, est-ce que ça vaut vraiment le coup en fait de, de, faire, euh, de faire tant d'efforts finalement pour, pour les patients pour qu'au final, euh, bah, ils nous choisissent pas et je le fais pas pour être choisie je me rends bien compte, hein, je le fais parce que c'est comme ça que j'estime que je vais apporter une solution de soins qui me semble adaptée et c'est comme ça que j'aimerais être prise en charge en tant que patiente c'est à dire que il y a une place en urgence, je la prends euh, très bien, il n'y a pas de place. J'aimerais qu'on me dise si c'est urgent, ou pas urgent, s'il faut consulter, si on peut me rajouter, s'il faut que j'aille aux urgences. Euh, finalement, ce travail un peu de tri, euh, qui, qui me semble important. Euh, J'ai apprécié, moi, quand mon médecin traitant m'avait rajouté... Euh, pour une urgence médicale quand j'en avais eu besoin à une heure qui n'était pas forcément toujours pratique alors que lui, il avait fini ses consultations, il m'avait rajouté parce qu'il savait qu'il y avait une vraie urgence. Euh, et et c'est vrai que je fais ça pour certaines familles, euh, les familles que je suis en gros, dont je suis les bébés depuis la naissance globalement pour faire simple, et puis celles qui arrivent en, en cours de route où je suis un peu toute la famille, etc. Mais il y a un peu moins de degré d'urgence en général quand l'enfant a 8 ans par rapport à quand il a 3 mois. Et ça fait deux fois, une fois quand j'étais en arrêt maladie et une fois là aujourd'hui, que ça me revient un peu en pleine face sur des familles à qui j'ai fait l'effort en fait de, de bousculer un peu mon planning euh, pour elles. La première, elle avait raconté à mon interne euh, que, que je faisais rien pour elle en consultation parce qu'en fait, ça voulait juste dire je ne mets pas d'antibiotiques, je ne mets pas de médicaments spécifiques pour guérir son enfant de sa rhinopharyngite virale persistante. Euh, et donc c'est pas suffisant, malgré le fait qu'en fait, on consulte, on essaye d'expliquer, réexpliquer, que le rhume guérit seul, qu'il n'y a rien de plus à faire. Euh, c'est vrai qu'à contrario, une fois que les gens sortent de notre bureau, ils entendent ce message, mais ils entendent aussi plein de messages contradictoires dans la vraie vie, de pas bah, il faudrait tel ou tel médicament, il y a des pubs à la pharmacie, des pubs à la télévision, des pubs à la radio, il y a les collègues, les amis. Euh, les autres parents, l'assistante maternelle, la crèche qui donne des messages un peu contradictoires à ce qu'on essaye d'inculquer en termes d'éducation à la santé. Donc c'est pas forcément facile pour les gens de s'y retrouver. Mais au final, ce qui restait de, de toutes ces consultes, c'était je ne fais rien pour son enfant. Et donc c'était un coup un peu dur. Et là voilà, malgré une grossesse suivie, euh, je ne suis pas la personne qui va suivre cet enfant qui vient de naître. Euh, ça me questionne beaucoup sur le fait que est-ce que je fais trop, pas assez, mal euh, Est-ce que ça fait sens Après, c'est vrai qu'en en discutant avec mon amie, je me disais que d'autres familles euh, euh, avaient choisi hein, d'être avec moi, avaient conseillé même à leurs proches d'être avec moi. Euh, j'ai volonté de me former un peu plus en pédiatrie parce que euh, maintenant que ma patientèle est très, très pédiatrique, euh, je crois qu'il y a des choses qu'il faut que je mette à jour, même si j'ai fini mes études récemment pour aussi avoir de la subtilité dans la pathologie pédiatrique que j'ai pas forcément eue lorsque j'étais interne ou externe. Et pouvoir être plus affirmée dans, dans mes prises de position sur tel ou tel traitement c'est dangereux, tel ou tel traitement c'est pas adapté, il faudrait tel ou tel traitement, c'est urgent. J'aimerais pouvoir moi avoir ce bagage qui me permette d'être un peu plus certaine de ce que je raconte et éviter un peu toutes les dérives qu'il peut y avoir autour des familles et de la parentalité euh, sur des syndromes inventés, fictifs, qui, qui traînent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui inquiètent énormément de parents. Euh, pouvoir affirmer avec certitude que non, il ne faut pas de casque pour cette, cette euh, plagiocéphalie donc c'est la tête un peu plate pour cet enfant, euh, même si effectivement trois personnes vous ont dit qu'il en fallait, euh, je détiens la connaissance. J'aime pas trop cette posture de détenir la connaissance parce que j'estime qu'en fait la connaissance évolue tout le temps et qu'on n'est pas toujours détenteur de la vérité. Mais je crois qu'avec un peu plus de bagages euh, et la vie des, bah, des pédiatres et une formation continue importante, ça permet aussi de se dire aujourd'hui la connaissance, elle est telle qu'elle. Et du coup, elle est importante à, à mettre en place et à, et à valider auprès, de, auprès des familles, auprès de auprès du quotidien en fait et, euh, et je pense que je pense que je manque peut-être un petit peu de ça aussi euh, dans ma posture de médecin et j'aimerais vraiment euh, voilà, réussir à, à garder ce lien et cette expertise tout en étant euh, sûr et protéger aussi mes propres émotions de bah tiens là j'ai pas été choisie c'est blessant euh, alors qu'en fait euh, finalement comme je dis on a plein de travail hein, c'est pas... Ce pas l'objet de manquer de travail, mais c'est plus... Euh, j'ai fait tout ça pour au final, euh, au-delà de pas être choisi pour au final être un peu rejetée. Quoi. Et, euh, et je trouve ça un peu, un peu difficile. Ce contrat un peu médecin-traitant, il implique euh, quand même, le dire notre ministre, des droits et des devoirs. Et en fait, euh, j'ai l'impression parfois de, que notre relation de soins avec les patients, elle est plutôt autour des devoirs que des droits euh, au respect au fait d'être à l'heure, etc., qui sont parfois un peu oubliés par la population. Et, euh, et voilà, je vois, il hein, y a des collègues qui sont agressés, je vois qu'on se fait parfois voler euh, du savon. Euh, quand il y a eu la pandémie Covid, on s'était fait voler euh, plein de trucs hydroalcooliques que j'avais réussi à, à obtenir euh, via un réseau de pharmacie, euh, parce que c'était un peu la détresse, mais à la fois... Euh, on est les, les professionnels de santé, on est là en première ligne, on est là pour les gens, on est là euh, presque au chevet des gens, et, euh, et parfois le retour n'est pas, euh, pas toujours en adéquation. Et les retours qu'on peut lire euh, bah, sur les réseaux, ou sur, euh, sur les langages des politiques, etc., sur ce qu'on fait, sur ce qu'on devrait être, sur ce qu'on devrait faire, euh, toujours plus euh, toujours plus souvent, etc., ce n'est pas toujours évident, parce que euh, ça remet beaucoup en question euh, tout ce qu'on essaye déjà de mettre en place. Enfin voilà, je voulais te partager cette petite réflexion. Je ne sais pas si ça t'intéressera. Euh, et c'est un petit peu brouillon, mais euh, j'espère que ça tira. Bonne journée. Santé et sécurité, le podcast. Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Je complète juste quand même, parce que là, ça me vient. Euh, J'ai conscience que les patients ne nous doivent rien, euh, que ça reste des relations humaines, euh, et que forcément, il y aura des moments où ce sera un petit peu blessant. Là, je te parle de deux situations, donc sur toute une carrière... Euh, même si elle n'est pas très longue, c'est pas non plus, euh, voilà, on ne se sent pas blessé en permanence. Ça remet surtout en, en cause voilà, toute l'implication que nous on y met euh, pour, pour voir finalement euh, le, le résultat. Plus que euh, tiens les patients devraient être euh, liés à leur médecin, reconnaissants ou je ne sais quoi. Non, je pense qu'au contraire, euh, ils n'ont rien du tout à voir avec nous. Et que c'est à nous de remettre en question... Euh, ce qu'on fait, est-ce qu'on en a Où est-ce qu'on va Et peut-être que là, en fait, la vraie question, c'est -ce que ce n'est pas à moi de, de ralentir, de réduire les rajouts de personnes, et, et euh, s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas de place, euh, et de, de garder mon affect, en fait. Et, euh, et ma deuxième question, tout de même, c'est qu'on euh, nous parle souvent du fait que bah, nos émotions, professionnellement, on devrait un petit peu les garder pour nous. Euh, puisque finalement là c'est qu'une histoire un petit peu d'émotion et d'ego qui m'a un petit peu blessé dans, dans cette histoire mais voilà il faudrait qu'on mette nos egos et nos émotions un petit peu de côté et pour autant et euh, eh bien il euh, y aurait euh, ce, ce côté euh, il faudrait pas non plus que le médecin soit trop froid qu'il puisse être empathique euh, ne pas être une machine mais à côté de ça pas disposer d'émotions personnelles et de de questionnements sur, sur qui il est, euh, quelle est la relation humaine qu'il a avec la personne en face de lui et du coup c'est très très complexe euh, je trouve parce qu'il faut trouver le juste milieu qui ne nous épuise pas, qui nous satisfasse aussi humainement puisqu'on fait un métier de soin et pour autant euh, qui réussisse à ne pas trop nous blesser et je pense que finalement c'est comme dans toute relation d'amitié, d'amour euh, ou de travail il y a des moments où forcément ça ne marchera pas, euh, quelle qu'en soit la raison. Peut-être qu'un jour euh, j'ai été trop ci ou trop ça, ou pas assez ci, ou pas assez ça, ou peut-être qu'il n'y a même pas d'explication. Peut-être que c'est un problème purement organisationnel, peut-être que euh, voilà, c'est juste euh, comme ça. Néanmoins, euh, il faut réussir à vivre avec, à avancer. Et là je t'en parle très à chaud, donc je suis, je suis un peu dans l'émotion, mais en vrai demain... Euh, ce sera derrière moi, c'est-à-dire que voilà il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je, je, je vis très bien, hein. c'est très émotionnel. Mais c'est vrai que les propos pourraient être un petit peu détournés ou modifiés, alors qu'en fait, il n'y a rien de très, euh, très grave dans tout ça. Euh, mais voilà, euh, on est là, ça nous affecte quand nos patients décèdent, ça nous affecte quand on a potentiellement fait une erreur médicale, ça nous affecte quand ils décident de changer de médecin traitant, pas seulement pour un déménagement, euh, ça nous affecte quand on se rend compte qu'ils ont été hospitalisés euh, et que bah, il y a eu quelque chose de grave. On se dit ah oui quand même, euh, voilà, ça nous affecte quand leurs proches décèdent. Euh, ça nous affecte parce qu'en fait on, on crée du lien sur la sur la durée et que euh, bah, ce lien forcément, euh, il amène à connaître une bonne partie de leur vie, à être dans l'empathie et, euh, et les moments de rupture, quels qu'ils soient, peuvent être peuvent être difficiles à vivre.